0: 创业新生代带你听见创业新生代，这个礼拜的内容啊，我们都持续关注消费复苏跟旅游振兴的议题哦。所以，呃 ，KKday 作为台湾旅游体验平台的龙头，其实从今年初新冠疫情冲击航空旅游业，还有民生经济以来，对我来讲，他们不但首当其冲，而且一举一动都备受瞩目。我实在很想了解他们的心情，还有他们采取了什么样的行动来稳住整个情势，包含了产业，包含他们自己的公司。所以今天要来跟创业新生代聊天的是 KK 店的营销长黄昭英 Yuki。我是 Yuki， 嗨 Yuki 你好，嗯、呃，我从媒体报道上面看到，其实这一次的疫情啊，对 KK 队的影响，就是你自己说最惨的时候，营收剩下不到一成。那我很好奇，说这样这样的比例是你们在疫情一刚开始就预料到了吗？还是说，呃，有一点来不及，还是说比你们想象中的还要惨
1: ？我们当时就知道会蛮惨，但是的确是没有想到会那么惨。以前我早上起床看前一天业绩，我大概要花一两个小时。我疫情期间大概就是起床划手机划三页就没了，那种感觉真的是从来没有过。所以一开始个小时
0: 到三页，三页啊不就不到十秒这样，
1: 就是很快今天就结束了这样，所以那个那种感觉真的是没有身在其中的人很难想象
0: 。嗯哼，那你们是从什么时间点开始？那个时间点也也许可以用月份来切，或者是用比如说疫情的状况来切。然后你们是从什么时间点开始开始应变？那你们做了什么样的决策？跟呃,呃你们的决策依据是什么？我很好奇。嗯
1: ，其实我们比应该比大家想象的时间还要早。我们是在小年夜那一天，嗯、<哼>我印象很深刻。小年那夜那一天，大家都还在休年假，<對>很多人都提早休假，都已经不知道出到哪一国去玩了。然后，<對>我们所有的就是主管们，然后我们有一个就是我们家创办人陈明明领军的一个类似紧急应变的团队。然后从小年夜那一天开始，<對>我们每一天开会。然后就不管你在哪里，就带入境来。然后我们的应变就是第一时间就是先把广告全部下掉。然后那个时候其实还有很多就是没有没有把那个就是边境关闭的国家，可是我们也提前就是预备说那些国家可能也会受到影响。所以你们
0: 那时候就觉得那个传染的状况，全球传染会很严重。
1: 对，因为我们家创办人他们他在那个 SARS 的期间就做过，就是做旅游业，所以那一阵子他已经有很。多的这种就是经验存在，然后，因为我们在整个旅游业界算是比较接触讯息的比较前端，所以那个时候我们知道每一个国家的实际情况。对，那至于说哪些，所以可
0: 能你们掌握的消息可能比比媒体报道的还要还要多，跟还要内幕这样。应
1: 该是说，也不是内幕，是因为比较全面，因为我们有十一个办公室在全球，对，所以我们不是只有在台湾有办公室，所以我们每一个<對>每一个市场都会回复他当地的一些情况。嗯,嗯嗯。对，對那所以说有的时候可能台湾翻译那些外面的报道之前，我们在当地就已经有讯息。嗯、那所以我也觉得这这样的讯息收集，其实对我们作为整体的应变是非常有帮助。对，然后我觉得就是提前准备 <Okay. S 1> 这件事情也会让我们不会那么慌张。就是你小年夜就开始准备，你每一天都有每一天的进度。其实我觉得这件事情对于安定整个团队的心，跟已经想好，就是万一发生的时候我们应变是什么，嗯、我觉得我们都拥有比较多的时间可以思考
0: 。那刚刚 UK 提到的那些应变，听起来都比较像是防守，比如说我们就先把一些一些产品取消，或者是一些广告取消，减少预算支出。可是，事实上，我我知道你们其实除了采取这种防守性的策略之外，其实还是有做一些对我来讲看起来比较像主动、主动性的投资。那，呃，我我我我会觉得对对，尤其你们呃。那种那种营运成本这么大的公司来说，要在这种营收短少的时候，然后还要还要勇敢做出投资，不管是呃产品的升级啊，然后人员的培训啊，或是整个服务的转型，然后这样的过程，你们甚至还是得花更多的资金的，其实很不容易。所以我不知道你们呃可不可以可不可以讲一下分享一下，说你们大概做了哪些事情，然后这样的策略是什么？嗯。
1: 我觉得在这疫情里面，我们当然做很多事，可是我觉得最值得的投资就是我们把团队的人力，然后挪去做两件事。嗯、<哼>第一件事情就是你刚刚提到的那个，就是转型升级的培训。当然，这个部分是观光局有补助啦，就是疫情的特殊补助，<對>所以的确这个部分我们有，但但是没有补助全额。啊、那我们还有额外的，就是这些薪资成本等等的。那我觉得这个是值得的，因为其实你的团队是你最重要的核心，嗯、<哼>你要应变或接下来我们要做疫情后的一些。呃，商机的掌握都还是需要这个团队，所以团队<對>的投资我觉得是最值得。那我自己也亲自下去当导师、当老师上课，帮、嗯、<哼>他们上了两天的，总共六天吧。<對>我觉得就是你把时间空下，来，也会让你的团队知道说，哎、欸，其实他们是蛮重要。所以我觉得疫情期间的培训不只有。能力上提升的意义，还有就是建立士气，重新建立士气的意义。因为这段时间大家都说，旅游业就是白菜的利润，白粉的风险。然后大家就甚至会想说，哎、欸，那我要不要转去做电商？我要不要转去现在比较夯的行业？所以其实我觉得旅游业如果不好好的就是呃，把你的士气跟你的团队建构好，其实会有出走潮的。我觉得这个是所有对疫情第一排受风险的这些行业要面对的第一件事。然后第二件事情就是，我觉得我们把人拿。拿去做产品优化，哦，嗯、甚至去体验商品，或者是说我们现在去开很多我们以前没有卖的那些台湾在地的那种深度旅游，这个是对的。对，因为疫情一旦结束，然后编辑打开，我们又会像往常一样，一年就是 K D 送客一年大概就一百多万外国人来台湾。嗯<对>所以以前你现在开的这些给国人玩的东西，其实以后就是外国人来玩。对。那为什么外国人来台湾，老是只记得高买高铁票跟记得一零一故宫？嗯、<哼>他为什么都不知道你的离岛，不知道你的台东，不知道你的花莲，不知道你的你的宜兰有多好玩？对。他们只会买那些商品，因为你没有开发出来
0: 。嗯<哼>，哦。那以
1: 前针对国人，我们不需要去开发，因为国人就自己开车就去了。诶对。可是这次疫情期间，你就发现说，天哪，原来这些国人他是愿意花一万块去体验一个豪华露营的体验。嗯他愿意就是浮潜，然后花两三千块的钱，而不是两百五。哦，以前可能两百五去小琉球可以看海龟，这是我们台湾的定价。对。哦，那现在你发现说，哎、欸，其实两三千的比较精致的划独木舟，或者是透明的玻璃玻璃船，他们也是愿意花。<對>所以你今天这种商品你开出来之后，以后外国人来就可以体验。所以我觉得这个也是花的值得， <Okay. S 1> 而且。看要看比较长期能够跟你本业相关的东西，我觉得比较害怕的就是我看到很多产业，它可能现在在做的事情跟以后是没有连结性。对。那如果是这样的话，可能只有短期现金流帮助，可是长期对你营运的优势能力没有提升，那这样就很可惜。嗯可是我觉得我现在花的时间跟花的这些人力资源，虽然说哎、欸，可能短期现金流的确有帮助，但是可能没有办法 cover 这么大的人力状况。可是至少长期来看，绝对是是有加分的。那我觉得这个就是好投资，所以我自己是这样看啊。我觉得这两个很值得
0: 。Okay. 我我我想额外问一个，就是说，因为刚刚你有讲到人力的问题，还有出走潮问题。那我不知道你们公司的同事会不会有也有这样子的人心惶惶？尤其你你呃 K, ，K day 就是。这么大的公司，产业龙头就备受关注嘛？而、就是、一下子，呃，放了多放了几天假，大家就在想说，就就开始谣传，是不是要裁员了，或是要干什么？那同事会不会担心？那你们怎么安定团队的？除了,除了像你刚刚讲的，就是说你自己都亲自拨时间，然后去帮团队上六天的课。那除此之外，还有没有还有没有什么样的措施可以让呃，可以对对的同事会觉得说，呃，我。呃，虽然虽然虽然现在整体产业都受到影响，但是，呃，公司会跟我站在一起这样子。
1: 我因为我疫情期间也去帮很多旅行社上课嘛，就是各大工会，然后我发现就是旅游业、饭店业，嗯，还有餐厅这几个就是受疫情影响第一排的，没有一家士气是好的。对。所以整个市场上哈，还有零售，零售也很惨。<對>所以。只要是市场上受疫情影响的，那已经是绝大多数，大家都是士气不好，然后大家都会思考说，哎、欸，自己以后到底该怎么办？对。然后甚至昨天我刚我刚跟你聊到媒体业，昨天也有大裁员的新闻。啊、所以其实我觉得对这些年轻人哦、喔，或者是甚至是呃中阶的一些主管啊，他们没有在就是整个，他们一定是非常紧张，因为他们没有没有在这个核心的讯息里面。对。所以他们其实要很被动了，才会得到他主管的。的一些讯息，所以我觉得这个时候主管的角色就相对重要。嗯、那的确，他们也会跟我聊啊，就是我们的我们公司的平均年龄二十七岁，很多是刚毕业第一份工，其实他们也会很紧张。所以我觉得就是。尽量能够让他们知道目前公司的应对状况，然后他们如果觉得哎、欸、认同，就是竟然都会有信心。比较担心的，就是我看到大部分的产业是没有沟通，或者是说哎、欸、可能就是很封闭的资讯，然后可能只有打战的资讯出来。<對>那我觉得当然这样子相较而言，如果你能够尽量的坦白告知，或者尽量让他们知道我们已经采取什么样的动作，嗯、<哼>大家就会比较站在一起。那比较有趣的，就是我有很多朋友也是在我们电商圈嘛。然后他们就第一时间就打来问我说、嗯、：“UK 可不可以介绍一些好的、不错的人才给我们？”<笑>我心想说：“挖角已经挖到那个直接找主管了這樣，对对，就很很很有趣。”问
0: 题是你放人吗？不放？
1: 当然啦、啊，就是如果能够愿意跟着我们的，当然是要尽力能够、嗯、能夠让他们留着，他们都是很好人
0: 。那我好奇你们怎么传递讯息？怎么怎么让？讓就是因为你们公司很多人，五百个人，所以。然后我我不太确定你们的组织是不是够扁平，所以你们怎么传递讯息，让五百个人都清楚的知道公司接下来要怎么做怎么做这样子，而而不是只是一直，而而不是一直只是发讯息叫他们去抢业绩这样
1: 。嗯，我觉得就是我们在这段时间里面有发生一件很有趣的现象，就是我发现士气是越打仗。士气越高，
0: 对
1: 你反而是就是让幕僚的同事，比如说客服在那里都没电话接，他反而会慌。嗯、<哼>可是我们最近做的就是非常多的新的案子，就是新的计划，打新的不同的主题，比如说露营是一个主题，比<對>如说刚刚聊到的伴手礼是一个主题，好<對>，比如说我们把水果卖到国外，这也是一个主题。对。我们把组织做了就是十几个小组织的切分，就本来是两个大组织变成十几个小组织，啊、然后我们发现一件事，就是说。让同事下去打仗。以前他是后勤部队，他现在下去打仗。哎、嗯欸，你发现他们的士气反而是比以前还高，
0: 因为有事做
1: ，因为他有一个目标，然后他发现说他的<對>他的执行是带来公司的,的业绩跟营收的，他其实是会有成就感。<對>然后我们以前很多，我们最近不是开发很多台湾的商品，然后都是中文的嘛。然后我那个日韩文的同的客服同事就主动说：“哎<对>，我现在都没有电话，因为我们日韩编辑就是还是没有那些跨境嘛，啊、所以日韩的订单。”到台湾或者到国外的很少，对，他就主动说，哎、欸，那我们公司开发那么多台湾的商品，那大概需,需要把
0: 讯息翻译成是文或韩文。对
1: ，他就主动担任说，哎、欸，我来担任翻译。我虽然是客服，嗯、但我很会翻译。嗯、<哼>结果我昨天看哦、喔，他帮我们翻译的那些日韩文的商品还真的有卖。那为什么你知道吗？因为原来外国人在台湾，对，就是不管是留学生或者是在这边工作没有离开，或者是他嫁到这里来的，嗯、我们这样的客人其实蛮多的。对，对，所以原来我们那些。本来给台湾人开发的新商品，翻成日韩文，原来是那些人是在台湾消费的，所以他当然会买。竟然是
0: 内需，还不是外销。对对对，
1: 但是他的确是看日韩文的，所以我们现在就更扩大说，哎<對>、欸，那我也要翻译成英文，还有各式语言，嗯、什么越南语啊，各种语言。所以就发现说，哦，原来就是同事主动提出说他想要帮忙这件事情，让他帮忙，的确是对士气最好的一些就是帮助。嗯嗯你反而不是说，哎、欸，你一直很被动，就是发信。
0: 或洗脑，
1: 或洗脑，喊话
0: 就好了。就
1: 其实这些都没有意义，都没有，没有，就是把他加入这个
0: 打战的团队。实 action 比较重要。对，而且我
1: 发现，就是他们翻译完之后，他们卖，他们还会跑来跟我们说，嗯、<哼>就是说：“哎、欸，我翻译的那一只有卖。”这件事情足以让他开心很多天。嗯、<哼>就是他觉得他为公司的营收帮上忙。<對>我觉得就是这就是现在年轻人很可爱的一点，就是他觉得他自己的贡献有被自己认可，有被看到
0: ，嗯、<哼>这件事情
1: 是很有意义的。
0: 那台湾的疫情因为现在已经暂时告一段落，然后呃 ，K K Day 的位置，呃，又在整个消费体验旅程的这个这个前端，所以从你们的角度看，你们觉得，呃，有哪一些就是值得旅游业者不单单你们哦、喔，因为其实其实你你们的下游还有一大堆业者嘛，所以有哪一些值得业者应该要抓住的机会？他们应该要怎么抓？然后。呃，有没有什么不应该做的事？你刚刚前面有稍微提到一下說，说、欸、哎，好像现在要发展的事情不应该缺乏长期策略。嗯，对。那还还有没有什么其他的提醒？就是现在应该要怎么做，然后不应该怎么做？
1: 其实昨天我才跟我商品部的同事，就是一个资深的主管在在聊，那我就跟他讲说，哎、欸，其实我发现我们这段时间就是。大概会有两种你想要做新生意的方法。第一种就是你看到别人有什么你想要去做，对，或者是你看到市场有什么机会点你想去做，第二种是你觉得你公司有什么什么样的顾客的资源，那你觉得他会需要什么，为他而做。我觉得第二种才是你马上就可以抢到先机，而且立刻产生营收的，而且长期对你有帮助。如果你看到别人有什么你也想去做，但是你不一定做得赢人家，对，而且在你。现在我们几乎广告费全部砍光了嘛，所以你在没有行销资源状况之下，<對>你应该要利用你既有的客人跟你自己的品牌定位，嗯嗯、不要走得太偏。好，比如说我今天我的定位是 K Day 是解决自由行旅客的痛点。我提供自由行旅客的服务，所以伴手礼是其中一个，这样就不会走太偏。<對 S 2> 但是如果你今天是去，比如说卖其他不相关的东西，那的确<對 S 2> 跟你的品牌就会偏离太远
0: ，就跑到就跑到电商去了。对，比<對>如说我
1: 去卖卫生纸，嗯，那可能就真的跟自由行旅客很难挂钩得上。對,对，那其实这样子对你的品牌不会加分，对你的客人的服务也不会加分。嗯，对，所以我觉得。不要去看别人有什么或市场上什么卖得好你就去买，应该是要采取第二种，就是你觉得你的品牌定位是什么，然后你的客人，你已经有像我们五百零八万会员这么庞大的会员群，他们到底需要是什么东西？对，他以前对 K K 的认知是什么？所以现在我我呃之前跟我同事讲，我们去开那个一万多块的虾礼，大家觉得我们疯了，哦。然后我就说不会，因为我有十几万的会员，他们每年暑假台湾人父母都会带他的小朋友。出国，对，所以他这次暑假不能出国，他该怎么办？嗯、所以参加亲子营或夏令营就是他的 solution 嘛？那这个就解决他的。痛点，他的问题，他的苦恼的地方，嗯、所以我们现在、嗯、我们几乎不用太靠行销，我们只要把产品开对，是他们要一上就可以卖，嗯、<哼>或者是日本人，我卖他愈合包两千四百块一盒的愈合包，或者两千块的芒果，芒果他买的非常开心，而且还写感谢信来给我，嗯、因为他就觉得这解决了他的痛点
0: ，就他不能来，所以對可是他还是可以吃到思念台湾味，对台湾水果，对，
1: 所以我觉得你要先搞清楚你的品牌定位，还有就是你的。嗯你的资源会员到底是哪样的人轮廓？为了他们去找商品，不要别人看到别人在卖什么你就去买。對<解>所以我觉得这个是所有新创应该都跟我们一样，资源有限的状况之下，应该要搞清楚自己要抓的客人是哪样的
0: 。OK， 那呃一样啊、喔，就是 UK 一直一直强调就是长期的部署、喔、然后你之前在那个数位时代采访里面有提到一个短打的概念，所以。呃，对我们来说，其实报复性出游当然很值得高兴。可是，呃，我觉得这些可能都只是短打的现象。而且，我们可能也还是要担心说，疫情真的结束了吗？一旦台湾的国门开放了，那开放国际交流会不会出现新的危机跟转机？所以，作为业者，你们看到这样的，就是疫情真的结束了吗？景气真的就此复苏了吗？你们的、你们的那个超前部署会是什么？嗯
1: 。当然，我们有的确有拨一些人力在安排，就是现在那些旅游泡泡，就是两国对开的这种部署。<對>因为有一些国家的确我们的商品比较少，所以的确我有安排，我们有安排几个人力去做这件事情，就赶快上架那些，嗯、就是一旦旅游泡,泡泡打,泡泡的打开，的對,对。但是我看到我我们大家的预期就是说，一旦开始。就是编辑打开，一开始会冲出去的一定是年轻人。嗯、基本上，如果是二十几岁，可能他会愿意去去去第一批就是跑出去试。可是，我觉得就是年纪比较大的族群，其实他们可能会先观望，这个可能是一开始的一个现象。嗯、然后再来就是，呃，很多本来团体旅游的人，他可能就会考虑他自由行，或者是小规模的，就是小包车，尽量不要搭就是大的游览车。對對,对对对，这样的一个情况，嗯、所以。商品面上的确是需要调整，然后客权的锁定上也是需要调整，这个是以后即使编辑打开，短时间内还是会存在这样的现象。可是听起
0: 来这对自由行反而就是个机会了嘛？因为反倒大家会越来越不跟不认识的人组一团出去出去玩，大家可能都只会找自己安心的、熟悉的人、朋友或者是家人，然后自己组一个小小的团，然后。然后去透过自由行的方式去旅游
1: 。对，所以我们在国外本来有推很多一日游，都是坐大车，可能就改成小车或者是小包车的需求就会变
0: 多。OK、嗯<哼>。然
1: 后你呃，可能自由行的旅客，因为我们本来就服务比较年轻的族群嘛，所以我觉得哎，可能一开始在业绩上有反应的，我们可能会可以拿得到第一波。嗯哼。对，那我觉得就是呃，你刚刚讲说短期的部署跟跟接下来长期看，我觉得如果以现在这个阶段来讲的话，大家都在做领导。呃，几乎所有台湾的业者都在做离岛，可是离岛其实你就是只能做到九月，你基本上冬天的时候，如果国门还没开，那我们该怎么办？嗯、<哼>对，所以我觉得这个也是要先思考在里面的，不然你可能就是现在大家都冲去澎湖，然后大家都把客人送到台东蓝屿绿岛，啊、可是冬天的时候呢，很快就要来了，嗯嗯那我们做完这一波，接下来嘞，所以我觉得这个资源的投投放或者是开发也不能太。偏重就是某些短期的，就是营收的目标。嗯、当然这个要全新做，但是还是要思考一下冬天的时候该怎么办。那我同事很好笑，我做离岛的那组同事跟我说，他现在去开发那个菜刀跟一条根，啊、我就我就笑了。我因为呢，大家都说去金门就是要划五店，划五五家店，就是那个什么一条根啊，<對>然后供糖、菜刀菜刀等等的。然后他就说，<對>他就想说，哎、欸、那。等一下冬天没生意做怎么办？然后他就想说，他现在既然开发金门的上面，他顺便把那些就是金门的伴手礼一起上架，搞不好外国人或国人会喜欢。嗯、然后我觉得他也很有创意，<對>但是我觉得这是一个思考。那你另外的思考是想，哎、欸，有没有本岛在冬天可以做的的呃活动，是跟你在澎湖、在金门可以做的类似？<對>其实是有的、喔，哦。像比如说你去屋檐角。你去划那个独木舟或浮潜，<對>或者是你去这个东北角浮潜，其实很多的那个呃水里的生态<對>其实并不会差的。嗯、对，所以其实會可是很冷，可是很冷，对。對但是你在澎湖夏天的时候，你看到的珊瑚礁当然是更美，而且它有非常多的离岛，这个是真的是本岛比不上。對,对，但是就是你还是有一些替代性商品可以上。然后台东<對>花莲，这个可能以前国人就是嫌去台东太远嘛，那可是。呃，接下来冬天的时候，你没有去办法去离岛，花冬，你也可以考虑一下嘛，嗯嗯嗯对不对？就至少不会这么冷，对不对？对，所以就是这些都是替代性的商品，就变成是现在这个阶段也要布局的
0: 。OK， 所以在你们的想象跟规划里面，呃，我我不知道你们现在所有的那种营收动能已经都回来了吗？应该还没，还没,啊、还没。那今年内有可能完全恢复？恢复到过去的水准吗？
1: 我觉得看边境什么时候打开吧，因为我们国外的营收其实是占蛮重的。嗯，但是现在如果国外都只能靠伴手礼或者是这种跨境的电商来做的话，那这样的营收会一定会受影响。那如果说国内打开就会好很多，像台湾，因为防疫成功嘛，所以国内还不错。那我觉得这个就很好。但是像韩国上礼拜又有新的。大家都有第二波的疫情，那国内的旅游就会又被停滞
0: ，嗯、对，所以像这样子一
1: 下、啊、一下就是稳定，一下又又有新的新的那些就是确认的个案，嗯、<哼>就会造成那个业绩起起伏伏
0: 。可有没有可能有没有可能有一天这种旅游泡泡很有可能会是未来旅游的新常态？也就是说，我们未来对于旅旅游跟旅行的选择不再像过去一样那么自由，我只要想去哪里，我我。付得起钱有行程，我就去哪里。我可能相对只能选择安全的地方，在旅游泡泡范围内，我才能够去。那如果这个真的成为新常态的话，怎么办？
1: 这也不会怎么样，因为呢，我跟你讲一件很有趣的事哈、喔，就是我们在疫情前哈、喔，我们有观察说，我们的 K 类旅客在线上找商品的时候，有三层到四层的人他们会查三个以上的目的地，也就是说，他既查薄流。又查素物，又查泰国或者是韩国、嗯，对，所以其实他根本没有锁定要去的目的地，他是先上来看看那些地方有哪里好玩。<對>那通常他们会有两个礼拜到一个月的时间，他们才会下订单。所以也就是说，其实对旅客来讲，他根本没有一定要去日本不可，一定要去、嗯。嗯呃，韩国不可，对他来讲就是哪里好玩，他都可以考虑。所以一旦旅游泡泡打开，對,对他们来讲不会造成困扰。只要你
0: 可以端出够好玩的体验、够<對>好玩的产品给他，对，他是会选择的。
1: 对，没错。而且你会发现说，哎、欸，他一开始查的第一个选择，并不代表他最后两个礼拜或一个月后下单的那个选择。哦、喔，因为他查了两三个目的地嘛，他一开始可能锁定想去日本。或者想去冲绳，最后他发现他要去宿屋，<對>所以这个根本没有一个就是他现在先想到的地方，跟他后面的订单根本一点关联性都没有。所以我觉得这个旅游泡泡一旦打开，哪里开了哪里去，我觉得这个是一定会发生的。而且对年轻人来讲，更是没有目的地，一定非执执着在那个地方不可。
0: 台湾真的是一个很幸福的地方哦。然后在疫情平稳之后，我们也看到大家应该就是闷坏了。那呃，国内的旅游渐渐的复苏，然后我们也很高兴可以看到像 Kade 这样的团队，呃，在第一线备受冲击，可是他们自己也做了非常多的努力跟布局，尝试在呃这场这,這场战后的乱局之后，慢慢的站稳脚步，并且重新制定了自己新的策略跟方向，而且呃。很有目标性的继续前进。那我觉得 K A 队的经验其实可以给不单单只是旅游或观光相关行业，其实是，呃，在这一波有受到疫情的经济冲击的新创团队都可以参考一下他们的策略跟想法。今天非常谢谢 y UK i 来参加创业新生代的录音，也邀请所有的听众朋友持续锁定创业新生代。我们会在每个星期三都固定的上架更新三集的新节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎帮我们订阅跟分享哦。创业新生代持续带你听见创业新生代，
1: 拜拜，拜
0: 拜。